0: Witajcie w podcaście Black Hat
1: Ultra. Wybiegając już z Szerokiego Wierchu, zbiegaliśmy ze szlaku, już było ciemno, i spojrzałem na zegarek. Zostało, zdaje się, 40, chyba 5 minut do, do rekordu Romka Ficka, z którym, no, gdzieś tam powiedzmy się mierzyłem, kiedy już walka o 100 godzin była przegrana. No, i zostało 45 minut. Dobiegło 3 czy 4 chłopaków, po prostu, żeby mi potwierdzić w tych ostatnich kilometrach. Ja tak wybiegam, patrzę na zegar 45 minut, czy nawet niecałe 45 minut i się dopytuję, ile, ile do końca jeszcze. Oni mówią, no 7-8 kilometrów, ja mówię, nie, no, nie, nie, dokładnie, dokładnie, chcę dokładnie, ile jest do końca. Po prostu chciałem przekalkulować to i czy jeszcze mam szansę w ogóle. No i oni mówią, no, dobra, 8 km, ja tak sobie szybko bycie, no dobra, no to, to musimy zapieprzać, nie, i lecimy. Chłopaki chyba przybiegli po prostu, żeby mi poasystować i sobie zrobić taki trening na lekko. Przygotowanie na to, że będę zdychał na tych ostatnich kilometrach no i przyspieszyliśmy, a ja patrzę na zegarek a mówię, no nie, nie chłopaki, jeszcze szybciej, bo to jest za wolno, nie, to nie, nie zdążymy no i lecieliśmy chwilami w tempie po prostu już po zrobieniu 500 km szlaku, gdzie, gdzie noga prawie mi rzeczywiście odpadała, bo każdy krok to był ból po prostu tego mocno nadwyrężonego stału skokowego. naprawdę, to, to każdy krok był bólem no ale mimo wszystko na tym fragmencie chwilami lecieliśmy poniżej 4, 4 minuty na kilometr po prostu, 3,50 3,55
0: To był Rafał Kot, ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. W podcaście tym przedstawiam historię niezwykłych osób, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać, a tym samym motywować i inspirować innych do poszukiwania w sobie tych nieodkrytych i niezliczonych pokładów energii. Miesiąc temu Rafał Kot przy fatalnej pogodzie pokonał 500 kilometrową trasę głównego szlaku beskidzkiego. Najbardziej kultowego i najdłuższego szlaku turystycznego w Polsce. Rafał zaczął w Ustroniu a skończył w wołosatym przemierzając kilka pasm górskich i 20 tysięcy metrów przewyższeń. Rafał przeżył na szlaku pełen wachlarz emocji które towarzyszą biegaczom długodystansowym. Chciałem porozmawiać z Rafałem właśnie o tym o tych emocjach. Mniej mnie interesuje strona techniczna, bo na tym poziomie bez osobistych doświadczeń i tak na niewiele się ona przyda. Ale to co się stało w Rafale w środku, bariery, które przełamał i wrażenia, których doświadczył są tym co mnie szalenie interesuje. Nie zapominajmy również o tym, że równolegle z Rafałem biegła Angelika Szczepaniak, która pokonała GSB w 139 godzin i 22 minuty. I jeśli jeszcze ktoś jej nie zna, to zapraszam do odsłuchania rozmowy z Angeliką w odcinku 60. Nie spotkam się z Angeliką teraz, ale w opisie do tego odcinka umieszczam link do jej wspomnień z trasy. Namawiam was również do odsłuchania pierwszej rozmowy z Rafałem, którą odbyłem rok temu w odcinku 26. Niniejsza rozmowa jest pod wieloma względami kontynuacją poprzedniej. A tak w ogóle to jeśli podoba wam się to co robię to serdecznie namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. A wracając do przekota. Z Rafałem spotkałem się w niedzielę w jego rodzinnym Szczytnie. Pomimo tego, że miesiąc temu przebiegł 500 kilometrów, to zmierzał w moim kierunku lekkim krokiem, trzymając w ręku pokaźny puchar po wygranej w lokalnym maratonie, na którym złamał trójkę. Gorąco namawiam do odsłuchania tej rozmowy w skupieniu, bo cisza i pauzy mają tu ogromne znaczenie. Posłuchajcie.
1: Cześć Rafał, witam cię serdecznie. No cześć Kamil, po raz kolejny już się po raz spotykamy.
0: kolejny i powiem ci, jadąc do ciebie tutaj przez tę piękną jesienną Polskę odsłuchałem nasz, po, naszą poprzednią rozmowę i okazało się, że już rok minął od tej ostatniej rozmowy. E, strasznie to szybko zleciało.
1: No rzeczywiście, też myślałem o tym, że się całkiem niedawno widzieliśmy, rozmawialiśmy, a to rzeczywiście już, już cały rok.
0: E, jaki to był rok dla ciebie?
1: No, bardzo różnorodny, bardzo niestabilny, bardzo powiedziałbym e, taki raz na wozie, raz podwozem, z górki pod górkę i ciężko było cokolwiek zaplanować od początku do końca. Mocno się nastawiałem na początku tego roku, jeszcze kiedy zimą i na początku wiosny budowałem jakąś bazę pod to, co ma się wydarzyć. Miał być to bardzo mocny rok, gdzie, gdzie chciałem też za granicą trochę sobie powalczyć, no wyszło jak wyszło, że te zagraniczne możliwości były bardzo ograniczone, ale jeśli miałbym dzisiaj podsumować właśnie już dzisiaj na przykład ten rok, to mimo wszystko, pomimo tych różnych przeciwności, które nas wszystkich spotkały, dla mnie osobiście sportowo był to bardzo, bardzo udany rok. Mhm. Bo właśnie
0: tak jak słyszałem podczas tej naszej zeszłorocznej rozmowy, miałeś chrapkę na
1: UTMB w tym roku, prawda? No jest to już chrapkę na UTMB, jest to oczywiście jeden z planów, marzeń, tak. które siedzą mi z tyłu głowy od dobrych kilku lat. No, na razie się okazuje, że wciąż poleży tam gdzieś z tyłu głowy, bo no, nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić.
0: Tak. No, na szczęście w tej covidowej rzeczywistości wyzwań nie brakuje, bo się pojawiają nowe możliwości i nowe, nowe wyzwania można sobie stawiać. Także no, jakiegoś dramatu nie ma. Zwłaszcza dla takiej osoby jak ty, która jest bardzo wszechstronna i tak naprawdę nie boi się też uderzać na takie trasy długie, gdzie trzeba mieć własny support i jesteś w stanie to sobie zorganizować. To jest super. No, nie są to w każdym razie maratony y, miejskie, a maratończycy rzeczywiście dosyć cierpią z powodu na brak. No tak, stacji. jeżeli
1: ktoś jest typowym po prostu asfaltowcem, który, mm, który tylko biegi miejskie akurat do tej pory robił i w tym się najlepiej czuje, no to ten rok rzeczywiście dla niego jest dramatyczny. No tak, ja akurat miałem tę satysfakcję, że, że jestem dosyć szóstronnym biegaczem, że nie uciekam ani od asfaltu, ani od traila, ani od gór, ani od pewnych własnych projektów, które gdzieś tam mi w głowie też siedzą. No i, i rzeczywiście, no tutaj miałem możliwości, jeżeli mi ograniczono pewne możliwości, to szukałem innych i, i się okazywało, że gdzieś tam jakiś, jakiś, jakieś pole manewru jest. Mhm. Miałeś też plan w tym roku
0: zrobienia kursu trenerskiego. To się udało?
1: No nie, ten kurs miałem robić tak, zacząłem, co prawda. Pod koniec zeszłego sezonu jeszcze, no ale później się okazało, że moje plany startowe na tyle gdzieś tam sobie właściwie tak, tak ambitnie poprzeczkę postawiłem, że stwierdziłem, że no nie da rady tego pogodzić, żeby wyłączyć się na dobrych kilkanaście tygodni z, z właściwie z życia startowego jako biegacz. No i powiedzmy przepadł wtedy ten kurs. Koniec końców się okazało, że że gdybym wiedział, że będzie taka sytuacja na świecie i w Polsce, a nie inna, to pewnie bym trochę inaczej tym wszystkim pokierował, no ale kto to mógł wiedzieć, jak będzie w przyszłości. Dziś też nie wiemy, co będzie za tydzień, a co dopiero a co dopiero dalej w kolejnych miesiącach, więc no nie, na razie się nie udało, ale pewnie się uda. No,
0: życzę ci tego, bo to na pewno też rozwojowe dla ciebie będzie bardzo, także może, może uda ci się to, to zamknąć. A z imprez, które biegłeś w tym roku? Z jakiej imprezy masz naj, najmilsze wspomnienia? Bo trochę tego się uzbierało pomimo, pomimo faktu, że
1: dużo z tych imprez się nie odbyło. No mi się uzbierało bardzo dużo. No powiem się. nawet, że był to chyba pomimo wszystko, pomimo dwóch roztrenowań w trakcie tego roku, pomimo dwutygodniowej kwarantanny, którą musiałem przejść po powrocie po z Trans Gran Canarii. To był najaktywniejszy rok dla mnie w ogóle chyba odkąd zacząłem biegać. Miałem pewien czas w lipcu, sierpniu, kiedy przez 7 tygodni właściwie co tydzień startowałem w biegach od 80 do 240 kilometrów. Więc ja jestem taką osobą, która gdzieś tam oczywiście pewne rzeczy niefajne się zdarzają w trakcie czy też w samopoczuciu zaraz po biegach, po imprezach, ale generalnie koniec końców zapamiętuję i w głowie mi zostają tylko fajne wspomnienia, więc... Praktycznie chyba z każdej mógłbym powiedzieć o dobrych wspomnieniach. Co szczególnie zapamiętam? No na, na pewno to, że w końcu mi się udało zdobyć medal Mistrzostw Polski. I to w dwóch różnorodnych zupełnie imprezach biegowych, bo z jednej strony w biegu górskim na ultradystansie, a z drugiej strony w biegu typowo asfaltowym, 24-godzinnym po pętli. Są to tak dwie totalnie różne dyscypliny. No, po prostu tak trzeba to nazwać, dwie różne dyscypliny. I to mi szczególnie dużą satysfakcję rzeczywiście dało.
0: Mhm. Tak, no to serdeczne gratulacje. Rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy na początku, jesteś bardzo wszechstronny i daje Ci to ogromne e, możliwości startowe i rozwoju. Także szapoba e, totalne z, z, z uwagi na to. E, a
1: powiedz, jak wspominasz bieg siedmiu szczytów? W tym roku wygrałeś po raz trzeci. Po raz trzeci, no... Powiem tak. Pewnie wobec mnie były jakieś oczekiwania na to, że, że gdzieś tam nie tylko, no właściwie, no niestety muszę się zderzać z, tak, z taką sytuacją, że, że się oczekuje ode mnie nawet już nie tylko wygrania na trasach, gdzie, gdzie, gdzie się pojawiam i udaje się zazwyczaj zdobyć jakiś, uzyskać jakiś dobry wynik, ale miałem wrażenie w tym roku, że, że, że wciąż było to oczekiwanie, że, że ten. Wynik z zeszłego roku da się jeszcze podkręcić, poprawić. No nie, akurat warunków w tym roku na to nie było. Moim planem było to, żeby pojechać tam i powalczyć o, o kolejne zwycięstwo. Jeżeli by były warunki pozwalające na to, żeby powalczyć o, o zbliżenie się do zeszłorocznego rekordu, to też o tym oczywiście gdzieś tam myślałem, ale moim zdaniem w tym roku na to nie było szans. Zrobiłem to, co miałem w planie, czyli po prostu pojechałem, wygrałem po raz trzeci. Miałem dużo frajdy, miałem też dużo ciężkich momentów. Rzeczywiście tam trzeba było... Nie, był, nie przyszło to łatwo, trzeba było to mocno powalczyć. Każdy bieg tego typu, każde spotkanie się na trasie biegu siedmiu szczytów. To jest oddzielna bajka, oddzielna historia, i tu nie ma tak, że człowiek sobie staje na starcie, i ktoś do niego mówi, to jak dzisiaj będzie kolejny rekord? No nie, nie będzie. Tutaj to jest, to, to nie, ma, nie ma tak. To jest za każdym razem oddzielna książka, oddzielna historia, i, i tak do tego trzeba podejść. Z wielkim respektem, szacunkiem, dystansem, i oczywiście świetnie przygotowanym będąc. Myślę, że udało się zrobić. W procentach scenariusz, który sobie gdzieś tam zapisałem, odnośnie tego biegu jestem bardzo zadowolony. To jest też tak, że
0: tacy zawodnicy jak Ty, też potrzebują kogoś, z kim mogą powalczyć na tej trasie, prawda? To też bardzo motywuje gdzieś tam do spięcia się.
1: Znaczy, na pewno, jak to oczywiście, wygląda? że tak. Tak się zastanawiam, jeżeli prędzej czy później pewnie dojdzie do takiej sytuacji, bo, bo dalej planuję. Nie, nie znudziła mi się trasa biegu siedmiu szczytów i pewnie się pojawię w może w przyszłorocznej edycji, może w kolejnych edycjach i ciekawa byłaby sytuacja, kiedy ponownie miałbym kogoś z kim bezpośrednio musiałbym walczyć, bo ostatnie dwa lata to było tak, że dosyć dużą przewagę udało mi się zrobić nad kolejnym zawodnikiem, a później praktycznie kontrolowałem to co się działo na trasie, a jeżeli byłaby taka sytuacja, gdzie, gdzie trzeba by było walczyć na żyletki, no mogłoby to by być ciekawe rzeczywiście. Pewnie się taka sytuacja zdarzy prędzej czy później. No byłoby fajnie. Znaczy dla nas, dla fanów tego sportu,
0: to wiesz, to niesamowita gratka, gdyby się udało namówić jeszcze y, jednego albo dwóch mocnych zawodników, którzy razem by z tobą wystartowali. Byłoby naprawdę.
1: No podgaduję, sobie. od kilku lat podgaduję i na przykład i Rafała Bielave i Łukasza Segana y, ostatnie dwa lata, zdaje się, nie startowali na tej trasie. No może w końcu wrócą i no wtedy to byłoby ciekawe, bo to są z, z kilku ostatnich lat przecież no zwycięzcy tej trasy. Tak więc byłoby naprawdę nie bardzo, byłoby bardzo super. fajne.
0: A z Romkiem Fickiem nie pościgałbyś się na tej
1: trasie? Z Romkiem Fickiem też bym się oczywiście pościgał i nawet, nawet był taki, znaczy był plan, może niekoniecznie plan, ale no mi u mnie w głowie się pojawił taki plan w momencie, kiedy zrezygnowałem z, z GSB w czerwcu podgadywałem do Romka i namawiałem go do tego, żeby po prostu odpuścić ten GSP w czerwcu. Mówię, choć Romek, pojedziemy na bieg siedmiu szczytów, tam sobie powalczymy bezpośrednio w bezpośredniej walce, a na, na GSP wrócimy wtedy, kiedy warunki będą rzeczywiście takie, że, że plan na złamanie 100 godzin czy 96 godzin, bo taki przecież Romek też miał plan, mhm. będą bardziej optymalne, no ale, no ale wyszło jak wyszło. no. no tak. Yy,
0: właśnie, to jest w ogóle niesamowite, że na GSB te rekordy tak naprawdę tak niewiele się od siebie różnią. Ja sobie wynotowałem tutaj Rafała Więcka z 2013 roku, który biegł przy fatalnej pogodzie miał 114 godzin 50 minut. Potem Rafał Bilawa 2017 108 godzin 50 minut i w tym roku Roman Ficek 107:25 i te 1719. I tak sobie myślę, że oczywiście startowaliście trochę znowu w różnych dyscyplinach, bo Roman bieg bez supportu, to z supportem. Roman przy lepszej pogodzie, chociaż też nie, nie przy idealnej, ty przy fatalnej pogodzie, to jest przecież zupełnie inna, inna bajka. Ale to co jest ciekawe, to że tak naprawdę sporo czasu traci się na support, na spanie, na odpoczynek, na regenerację w trakcie biegu, a potem nagle się okazuje, że wy się po prostu mijacie o minuty. Albo na przykład, wiesz, z Rafałem Bielawą raptem o półtorej godziny szybciej byli. wie To jest w ogóle jakiś niesamowity kosmos, że gra jest tutaj tak naprawdę o tak niewielkie, różnice niewielkie, czasowe. Czy, czasowe no. To jest, powiem ci, fascynujące. I e, Wiesz, no to daje takie pytanie, właśnie, Oby, obydwoje zakładali się te 96 godzin.
1: Znaczy, no, ja akurat z żyłem, ale no A, tak. 100. Gdzieś tam w głowie też oczywiście. 96. W głowie też, też pewnie. byłoby fajnie. No,
0: byłoby fajnie. I właśnie, to jest to pytanie, gdzie są te granice. Ja sobie tak myślę o tym GSB, że to też to chyba trzeba by jednak poświęcić trochę większą część, część czasu, żeby na tym GSB zawalczyć tak konkretnie o czas, jeżeli ktoś się skupia na czasie. No bo wiadomo, można się tam skupić na po prostu przygodzie i to jest to, co ty na pewno przeżyłeś w tym roku. Można się skupić na biciu rekordu samej trasy i wtedy wybierasz najbardziej optymalny okres w ciągu roku, gdzie jest najlepsza pogoda i próbujesz się wstrzelić w jakieś optymalne okienko pogodowe. Albo można właśnie rywalizować... Bezpośrednio z jakimś zawodnikiem, co też miało, mogło się wydarzyć, tak jak mówiłeś, z Romkiem w czerwcu. To też by było niesamowicie ciekawe. Powiedz, jak ty. No bo rozumiem, że to GSB troszeczkę tak. Od kiedy ty myślałeś o starcie w GSB na, na tej trasie, w tym roku mówię, bo podejrzewam, że to GSB wypadło gdzieś tam, ponieważ inne zawody nie wypadły. Oczywiście, pojechał, że prawda? tak.
1: GSB, znaczy, tak. Sam ten pomysł zrobienia prędzej czy później tego szlaku pojawił się <coughs> chyba taką bez Pośrednią przyczyną i bezpośrednim punktem, który zadziałał na moją wyobraźnię, była próba Rafała Bielawy z 2017 roku. Oczywiście obserwowałem to, śledziłem. Byłem w 2017 jeszcze bardzo średniawym biegaczem, który gdzieś tam właściwie większość rzeczy mógł sobie, o większości rzeczy mógł sobie myśleć w sferze bardziej marzeń niż tego, niż jakichś realnych planów, No ale to gdzieś tam zakiłkowało już wtedy. I powiedziałem sobie, że no prędzej czy później, może nie w wymiarze sportowym, ale w wymiarze jakimś turystycznym, że ten szlak będę chciał zrobić. No Później wyszło jak wyszło, że trochę bardziej poszedłem w biegi ultra. Te biegi ultra zaczęły się wydłużać. No i GSB gdzieś tam cały czas funkcjonowało. W związku z tym yy, zacząłem też myśleć o tym, że można powalczyć rzeczywiście w wymiarze sportowym, o, o być może rekord tej trasy. Yy, no to, to rzeczywiście już od, od kilku lat się działo. Mhm. Ale no tak, to, 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 to nie jest taka trasa, że sobie pojedziemy na, na, na zawody i możemy sobie zaplanować dwa tygodnie wcześniej e, i, i będzie ok, bo, bo jednak tutaj no to jest 500 km. to jest 20 tysięcy przewyższenia i to są góry i e, to się nie dzieje od tak, że, że, że sobie postanawiasz dobra, to nie mam co robić, to jadę na GSB. No tutaj wyszło tak, że w marcu zaczęliśmy się stykać z taką sytuacją, jaka, jaka nas dopadła. Mhm. Że zawody zaczęły być odwoływane. Ja pamiętam dokładnie co się działo i pamiętam jakie były nasze myśli, nasze rozmowy, że prawdopodobnie do końca roku w, w ogóle na żadne zawody nie mam co liczyć, bo, bo tak, tak, ta, do takiej sytuacji to zmierzało. No to co? Trzeba było sobie jakieś alternatywne, alternatywne plany zacząć wymyślać. mówię, skoro, skoro to GSB gdzieś tam mi w głowie siedzi, no to może się, właśnie to jest chyba ten czas. Po tak. No bo jak tak. nie teraz, to kiedy? A na ten, że tak powiem,
0: wyścig z Romkiem nie zdecydowałeś się ze względu na to, że spodziewałeś się tam złych warunków atmosferycznych. Tak, ja pamiętam wtedy. To znaczy, że... nie, Kamil. Nie?
1: Powiedziałeś o, o różnym podejściu do GSB. Tak, tak. I tu akurat w czerwcu miała być fajna zabawa w sensie naszej wspólnej rywalizacji bezpośredniej. Mhm. To byłby jeden z aspektów tego, tego w ogóle zmierzenia się i z GSB i, i zrobienia tego, z tego fajnego wydarzenia. Ale dwa, jednak chodziło o konkretny wynik. No jeżeli Aha. ja sobie założyłem wynik, powalczyć o wynik 100 godzin, a widziałem, że sytuacja na szlaku jest taka, no bo ja doskonale znam Beskid i wiem, jak to wygląda, Bieszczady, Beskid jak to wygląda, kiedy na szlaku jest dużo błota, kiedy jest e, po prostu wszystko rozmoknięte. E, no i po prostu się mnóstwo czasu i energii na to traci. No. Tak. Stwierdziłem, że... Nie bronka, jest to biegowa wtedy impreza. No tak, to. No, wtedy można przeżyć przygodę po prostu, tak. ale jeżeli chcesz powalczyć o konkretny wynik, który sobie gdzieś tam z góry założyłeś, no to od razu na, na, na starcie jesteś no, na przegranej trochę pozycji, no więc, więc stwierdziłem, że, że po co marnować potencjał, na który gdzieś tam pracowałem przez tyle czasu, przez ileś tam miesięcy się człowiek przygotowuje, żeby właśnie utknąć w błotach Beskidu Niskiego i stwierdzić, że, że, że kurde, a można było dwa tygodnie na przykład poczekać. No dlatego, dlatego się wycofałem z tego. Oczywiście wiem, że niektórzy cokolwiek nie powiem i jakkolwiek by nie tłumaczył tej, tej decyzji, tej sytuacji. Niektórzy akurat mają swoje własne zdanie i twierdzą, to zawsze że to tak po prostu będzie. zrezygnowałem, bo się przestraszyłem. No Spoko, no można tak do tego podchodzić, jeżeli ktoś ma takie zdanie i nie chce żadnej innej argumentacji usłyszeć, to, to jest jego, jego sprawa. No fakty są inne jednak. No tak,
0: nie no, absolutnie zawsze będą takie, takie zdania padały, i to chyba się nie ma co przejmować. Trzeba, trzeba robić swoje.
1: Dokładnie tak do tego podchodzę. No
0: i, no i ty zrobiłeś swoje. Wystartowałeś w innym terminie, licząc na to, że trochę pogoda będzie lepsza, ale też byłeś związany jednak z supportem. To nie jest tak, że mogłeś sobie przesuwać start swojego biegu dowolnie, prawda? No dokładnie.
1: Tutaj akurat wiesz, mówiłeś o tym, że żeby powalczyć o konkretny wynik i zoptymalizować po prostu przygotowania pod to, właśnie, żeby o ten wynik móc powalczyć. Powiem ci, że przygotowania do, tego, do tej próby trwały od właściwie kilku miesięcy. Przygotowaliśmy wszystko. Ja się przygotowałem, jako oczywiście, jako ten, który miał startować pod względem fizycznym, sportowym, pod względem supportu, pod względem logistycznym. Wszystko mieliśmy na, praktycznie na tip top dograne. No, niestety musiałaby też pogoda zagrać. No, no tak, byliśmy związani tutaj z konkretną datą, z konkretnym terminem, bo, bo no tak wyszło. No, teraz już też widzę, że na przyszłość, przy kolejnej próbie. Nie można sobie tak wyznaczać na, na konkretny dzień e, tego terminu, bo, bo, tak bo, można, się, bo mhm. można się spotkać dokładnie z taką samą sytuacją. No, akurat tu wyszło tak, że, że cały wrzesień był piękny, a my trafiliśmy na warunki, które no, nie spotkałem się chyba nigdy w Beskidzie Niskim szczególnie, z takimi warunk warunkami na jakie trafiliśmy. No właśnie, bo właściwie to lało cały czas. nie? No praktycznie pierwszy dzień może to była jeszcze jakaś nadzieja na, na to, że, 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 że coś z tą pogodą się ułoży, ale właściwie już pod wieczór i w nocy szczególnie, no właściwie pod wieczór, jak zaczęło lać przed, glinny, przed przełęczą glinne to już później było coraz gorzej. Co? <grym> coraz raz gorzej, tak. <grym> tak, ja się dzisiaj z tego chętnie śmieję i właściwie w trakcie w trakcie tego wyzwania też do pewnego momentu próbowałem robić dobrą minę do złej gry i miał wszystko się z tego śmiać. Mimo wszystko gdzieś tam sobie na, na miękko to przyjmować, ale oczywiście gdzieś tam no, to wywierało duże duże piętno, dużo mnie kosztowało i nas wszystkich kosztowało, support też kosztowało, przecież wszyscy odczuliśmy to bardzo mocno, No, ale tak jak mówię, zapamiętuję pewne rzeczy, które były pozytywne, na tym się skupiam a te, które powiedzmy były negatywne, to traktuję jako naukę i staram się z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. Przy kolejnej próbie już doskonale wiem, co trzeba zrobić, żeby to było lepiej przygotowane, ponieważ oczywiście wydawało mi się, że, że tutaj um, opracowaliśmy plan na 100% i się okazuje, że niekoniecznie, bo, bo właśnie musimy być przygotowani na to, że jeżeli pogoda nie zagra, to musimy mieć jakiś plan awaryjny. Żeby przesunąć start po prostu. Tak? Dokładnie, wystarczyłoby mhm. chociaż mieć taki termin zapasowy na przykład tak. i, i, i już można by tutaj trochę mieć większe pole manewru. Tak więc przy kolejnej próbie będzie jeszcze lepiej. Mhm. A jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, czyli odżywianie,
0: sen, to było tak jak chciałeś, to, czy to wyglądało tak jak chciałeś, żeby wyglądało, czy to,
1: Nie, nie, nam się to szybko, oczywiście plan był bardzo fajnie moim zdaniem rozpisany, jak gdzieś tam go przygotowywałem z, z głową, wydaje mi się i był realny do zrealizowania, ale niestety no, dosyć szybko nam się zaczęło to rozjeżdżać, no i, 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 i te przerwy, które były przygotowane na sen, i te miejsca, które przygotowaliśmy na to, żeby właśnie zrobić sobie dłuższą przerwę i właśnie tam trochę mocniej odpocząć, i też w związku z tym, miejsca, gdzie, i, i, gdzie mieliśmy na przykład coś konkretniejszego zjeść na spokojnie, to też trochę inaczej wyglądało. Oczywiście nie. Z, z, z jedzeniem nie było, z mojej perspektywy, nie było problemów, ponieważ ja o mnie tutaj support idealnie za, zadbał i naprawdę stawał na głowie, żeby tutaj, żeby, no, żeby, żebym w tym aspekcie tutaj był dobrze, dobrze potraktowany. Mhm. No ale jeśli chodzi o sen, no to, to niestety wszystko się odbyło kosztem snu. Musieliśmy gdzieś tam te urwane godziny próbować nadgonić, zaoszczędzić. I, i e, miałem przygotowany na, na tą próbę, już nie pamiętam dokładnie ile godzin snu, ale to było ponad 10 godzin, a koniec końców mm, łącznie na sen, na, na spanie poświęciłem może 6 godzin maksymalnie. Mhm. Niestety to odbiło swoje też piętno, swoje kosztowało to, że po prostu w nocy no to tempo mocno siadło i szczególnie przy tej pogodzie, kiedy jeszcze dodatkowo było, była bardzo gęsta mgła. Tak, e, Mówiłaś
0: trasę, tak? Często czy, słyszałem, że...
1: No zdarzało się po prostu się. gdzieś tam błądzić. Na szczęście później miałem możliwość, że, że ktoś towarzyszy mi na trasie. To był Gniewko, to byli chłopaki z, z ultramaratonu Magórskiego. Artur Piecha też był tam na Babiej Górze z Tobą. Artur tak? Piecha akurat pomógł mi nie w momencie kiedy, chociaż tak, no, mogły być problemy z nawigacją. Artur ba bardzo dobrze zna Babią Górę. Aha. Zapowiadało się, że jak będziemy akurat na Babiej Górze, to będzie tragedia pogodowa, że będzie mgła, że będzie ulewa. W końcu jak akurat weszliśmy na Babią, nie było aż tak tragicznie. Tak więc, tak więc y, 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 no ale, ale Artur był takim powiedzmy osobą, która jeżeli miałaby się ta pogoda gdzieś tam w trakcie na przykład popsuć albo się zapowiadało na to, że akurat na Babie będzie tragedia. Na taką tragedię trafiła zresztą Angelika. Kilka godzin wcześniej. Dokładnie I, i się skończyło to na szczęście dobrze, ale mogło się skończyć gorzej. Tak, pogubiła się. tam no. Tak więc no, po prostu tutaj Artur był bardzo, bardzo ważnym punktem w całym tym prze... Ja, ja... Bardzo się obawiałem Babie Góry. no To jest taka góra, którą, którą, na którą trzeba uważać, a szczególnie jak się robi przy takich warunkach pogodowych, niestabilnych, bardzo niestabilnych i w nocy. Tak więc no, tutaj miałem przynajmniej tą satysfakcję, że, że gdzieś z kimś, pokonywanie tej góry z kimś i do tego, kto, kto zna tą górę bardzo dobrze, no to jest taki komfort psychiczny.
0: No, na pewno. A w którym momencie zacząłeś zauważać, że jest 100 godzin jest nierealne?
1: Chcę powiedzieć, że właśnie dosyć Dosyć późno. Wciąż wydawało mi się, że i wciąż miałem tą może niepewność. No to, to było tak cały czas takie e, powiedzmy odbijanie się o ściany, kiedy, kiedy znów udało mi się powiedzmy wykrzesać sobie taką siłę, żeby uwierzyć, że, że o te 100 godzin wciąż możemy walczyć. No to chwilę później zderzaliśmy się z taką pogodą, która bardzo skutecznie mi te pomysły wybijała z głowy. No i to było takie po prostu od ściany do ściany, wiesz. Co stwierdziłem, w, w, przez chwilę przestało lać i stwierdziłem, no dobra, teraz możemy nadgonić. Może akurat to jest ten moment przełomowy, to, może to jest ten, ta chwila, kiedy się odmienią, odmienią warunki i, i od, tej, od tego momentu będzie już tylko lepiej, nie? No a chwilę później się okazuje, że było znów jeszcze gorzej. Więc dosyć późno wiesz, się stwierdziłem, że, 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 że te 100 godzin jest poza zasięgiem. Nawet jeszcze w wydawało mi się, że, że jest to do zrobienia. Na pewno jak wybiegałem z Krynicy, to, to wiedziałem, to znaczy tak podejrzewałem, że, że wciąż, wciąż to, ten plan jest do zrealizowania, ale niestety jak trafiliśmy na kolejną ulewę w gdzie szlaki, no to się zrobiły po prostu potoki ze szlaków, błotniste potoki, mhm. yy, rzeczki były wezbrane do tego stopnia, że po prostu zakolany. Za ja pierwszy raz widziałem Beskid Dzieński ma akurat tak wezbrane te, 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 te rzeczki. No i wtedy stwierdziłem, że to już chyba nam się mocno rozjechało na tyle, że, że po prostu jest mało realne.
0: No dobra Rafał, to
1: czemu nie zszedłeś?
0: Bo to wymagało od ciebie jakiejś tytanicznej pracy wewnętrznej, żeby kontynuować w takich warunkach ten bieg.
1: Wiesz co, chyba koniec końców Miałem dwa momenty, kiedy myślałem tak realnie o zejściu z trasy. Pierwszy to był zdaje się w rapce, kiedy, kiedy wybiegając z krościenka było wszystko fajnie, ale właśnie na przechybie. Byliśmy, na chwilkę zeszliśmy do schroniska na przechybie, gdzie akurat wy sobie smacznie spaliście. Chwilę po tym jak wyszliśmy ze schroniska po prostu lunął deszcz. Mhm. Niestety lunął tak i, i tak mnie wtedy zmoczyło i tak mnie wtedy wyziębiło, bo jeszcze dodatkowo wiatr był. i
0: Wtedy ci się pierwszy raz odechcia odechciało?
1: Wtedy pierwszy raz po prostu się zderzyłem z taką ścianą, że, że mówię no kurde, no to jest to już miałem poczucie takie, że tutaj igram ze swoim zdrowiem bardzo mocno. Że to może się bardzo źle skończyć i ja miałem takie poczucie, że jestem mm, o krok od hipotermii, naprawdę. Nie pamiętam, kiedy mi tak mocno wyziębiło. No jak doleciałem do rabki w, w trakcie tej ulewy, no i mówię właśnie do Marcina Jaźwieckiego do Jacka Deneki, że, że w tych warunkach to nie ma sensu w ogóle się poruszać, może po prostu poczekajmy chwilę, godzinę, dwie w tym czasie może się zrzemnę i, i trochę sił odzyskam, a, a może za chwilę się jakoś warunki się poprawią. Ale już tak chyba bez przekonania to mówiłem, chyba oni zrozumieli, szczególnie Jacek, że, że chyba jakieś złe myśli zaczynają mi do głowy przychodzić, no Jacek mi uświadomił, że jednak trzeba, trzeba dalej Chcesz walczyć, po to, to przyjechaliśmy, więc walcz i, mhm. i nie ma tutaj siedzenia w ciepłym samochodzie, tylko no niestety wychodzisz tą mgłę a, i, i deszcz. No to nie był bardzo. To był bardzo niefajny fragment. Wyszliśmy z Marcinem. Bardzo błądziliśmy, bardzo nie. No bardzo niefajnie nie to wspominam, OK. A drugi, a drugi moment to był 30 km przed, przed włosatem, przed metą. A Wtedy ja już postanowiłem po prostu, że schodzę. To nie było kwestia już kwestii rozważania tego, czy zejść, czy nie zejść. Po prostu postanowiłem, że schodzę. Miałem bardzo duży problem ze stawem skokowym, który... No, to było na połonieniu wetlińskiej. Każdy krok po prostu na tych kamieniach na górze, na akurat jest tak, że, że po prostu są te wystające kamienie. I każdy krok, prawy, każdy stąpnięcie prawą nogą to był no taki ból, że, 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 że mówię, no, no nie ma co z tym walczyć. Nie ma co sobie zrobić po prostu jakiejś krzywdy, która będzie mi kosztowała kilkumiesięczną po prostu kontuzję. Plan na 100 godzin lek w gruzach. Plan na zrobienie FKT lek w gruzach, bo właściwie byłem pewien w tym momencie, że, że, że jest to poza moim zasięgiem. Dodatkowo się włączyły takie huśtawki nastrojów, których nigdy w życiu nie przeżywałem. Naprawdę. Tego dnia, tego ostatniego dnia próby, no to było... No to było naprawdę skrajności, od skrajności do skrajności, od euforii do po prostu totalnego doła, nie wiem, to była depresja, już chyba chwilowa depresja, tak bym to nazwał. No i to trzeba było, trzeba było też przezwyciężyć, to po prostu znaleźć sobie, pomimo tego wszystkiego co się działo wcześniej na trasie, jakąś jeszcze odrobinę motywacji, której gdzieś nie mogłem wykrzesać sobie. No, Ale zrobiłeś to w końcu. No, w końcu się udało gdzieś tam znaleźć jeszcze, chłopaki oczywiście też pomogli, dziewczyny pomogły zająć się nogą, chłopaki pomogli zająć się szczególnie Jacek. No tutaj ja, rola Jacka, jego nie widać może bardzo na zdjęciach, nie widać na, na filmikach, tylko słychać jego głos, ale on był tutaj w tym ostatnim etapie chyba kluczową osobą, która po prostu sprawiła, że, że dalej poleciałem na Połoninę Caryńską i że dalej jakoś Stwierdziłem, że to jeszcze może mieć sens.
0: Jak to żona mówiła kiedyś do Rafała Bielawy, jak ci noga nie odpadła, to znaczy, że możesz z dalej. Jakimi tekstami Jacek cię raczył, Motywującymi? Jak trafił do
1: ciebie? No w rapce to powiedzmy był, był tym, który na ostro trochę potraktował, a tutaj to było w Brzegach Górnych. W Smereku czy brzega Górnych? W każdym razie gdzieś tam już po prostu w Bieszczadach. No raczej ze zrozumieniem tak potraktował Aha. i chyba powiedzmy to było na zasadzie takie, że no to już od ciebie zależy, ty, ty musisz znaleźć sobie po prostu tą, tą motywację i nikt tego za ciebie nie zrobi i, i tyle.
0: Jak te przeżycia teraz e, wspominasz? Widzę, że nie, do niektórych aż nie chcesz wracać w ogóle.
1: Nie, dlaczego? E, to, to jest doskonała dla mnie nauka y i... Y Powiem ci, że mimo wszystko, pomimo tego, co się tam działo, dobrego i złego, powiedzmy, sporo też było niefajnych rzeczy, ale, ale one jakoś mi dały taki bardzo osobisty, wewnętrzny kontakt i wewnętrzny, taki mój osobisty, powiedzmy, stosunek do, i do szlaku, i do tej trasy, i do mnie samego. Ja, powiedzmy, gdzieś tam użyłem takiego określenia, że odkryłem siebie sam trochę na nowo, pewne rzeczy w sobie, których... Nie byłem świadom, których, o których nie wiedziałem i których pewnie bym nigdy nie odkrył, gdybym nie zrobił podobnego wyzwania, w podobnych warunkach. Myślę, że dziś jestem bardziej dojrzałym, bardziej e, wszechstronnym, jeszcze bardziej e, człowiekiem. W ogóle człowiekiem, tak też bym chyba powiedział, nie tylko sportowcem. A jeżeli chodzi o aspekt sportowy, na pewno mam pewne doświadczenie i pewną wiedzę o sobie, która... Które też nie byłem po prostu świadomy o których nie wiedziałem. Zdarzyły się takie historie, które gdzieś mi ktoś kiedyś opowiadał, a ja mówiłem, oczywiście mówiłem jedno, a myślałem sobie, nie, nie, ściemniasz, nie. Nie, okazuje się, że, że jeżeli ktoś mówi pewne historie, nie traktujmy tego a priori, że, że ten ktoś ściemnia, bo, bo dziś mam świadomość taką, że, że pewne rzeczy, które się nam mogą wydawać niewyobrażalne i nie do, niemożliwe, jednak mogą mu się okazać rzeczywistość możliwe. Nie, nie wiemy o sobie wielu rzeczy, naprawdę.
0: Znaczy myślę, że podobnie tak jak ty teraz będziesz opowiadał o tym, co tobie się przytrafiło, to ludziom po prostu ciężko będzie w to uwierzyć i się odnaleźć w tej rzeczywistości, którą ty przeżyłeś. I to chyba nawet nie będzie tak, że ktoś uważa, że ty ściemniasz, tylko po prostu to jest to pewnie ciężkie do wyobrażenia sobie. Jakie sytuacje tam przeżywałeś? Jesteś w stanie to jakoś słowami opisać w ogóle? Czy to były jakieś głębokie emocjonalne stany? nieprzekładalne na język.
1: No wiesz co, tutaj akurat musiałem powiedzieć trochę o, o tym ostatnim dniu, no, o tych powiedzmy takich emocjonalnych skrajnościach. Ciężko, nie, nie wiem czy potrafię o pewnych sytuacjach powiedzieć takimi słowami, może gdybym się posiłkował zdjęciami, obrazem, filmem. Jakoś byłoby łatwiej. Ale potrafię opowiedzieć na przykład o historiach takich stricte biegowych, gdzie, gdzie na przykład doszło do takiej sytuacji, gdzie wybiegając już z szerokiego wierchu, zbiegaliśmy ze szlaku, już było ciemno. Yy, I spojrzałem na zegarek, zostało zdaje się 40, chyba 5 minut do, do rekordu Ronka Ficka z którym no, gdzieś tam powiedzmy się mierzyłem, kiedy już walka o 100 godzin była przegrana. Hmm, oczywiście chciałem gdzieś tam, jeżeli byłaby możliwość, poprawić przynajmniej ten naj, 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 najlepszy czas pokonania szlaku. Już bezwzględna formułę po prostu naj, naj, najlepszy czas pokonania szlaku. No i zostało 45 minut, dobiegło trzech czy czterech chłopaków po prostu, żeby mi towarzyszyć w tych ostatnich kilometrach. Ja tak wybiegam, patrzę na zegar 45 minut, czy nawet niecałe 45 minut i się dopytuję, ile, ile do końca jeszcze. Oni mówią, no 7-8 kilometrów. Ja mówię, no, nie, nie, dokładnie, dokładnie, chcę dokładnie, ile jest do końca. Po prostu chciałem przekalkulować to i czy jeszcze mam szansę w ogóle. No i oni mówią, no, dobra, 8 kilometrów, ja tak sobie szybko obliczyłem, no dobra, no to, to musimy zapieprzać, nie, i lecimy. Chłopaki chyba przybiegli po prostu, żeby mi poasystować i sobie zrobić taki trening na lekko. Mhm. Przygotowanie na to, że będę zdychał na tych ostatnich kilometrach. No i przyspieszyliśmy, a patrzę na zegarek, a mówię, no nie, nie, chłopaki, jeszcze szybciej, bo to jest za wolno, nie? to nie, nie zdążymy. No i lecieliśmy chwilami w tempie po prostu już po zrobieniu 500 km szlaku, gdzie, gdzie noga prawie mi rzeczywiście odpadała, bo każdy krok to był ból po prostu tego mocno nadwyrężonego stału skokowego, naprawdę, to, to każdy krok był bólem, no ale mimo wszystko... Na tym fragmencie chwilami leczyliśmy poniżej 4, 4 minuty na kilometr po prostu. 3,50, 3,55. Jak spojrzałem na tego garek, mówię wow. Ja jeszcze z plecakiem, który gdzieś tam ważył cały czas 2-3 kilogramy, w dwóch koszulkach, dwóch bluzach ciepłych, dwóch kurtkach, ponieważ takie już miałem problemy z termiką w pewnym momencie, że po prostu zakładałem na siebie dwie koszulki, dwie bluzy, dwie kurtki, długie spodnie, -tuty, i czapkę, rękawiczki i wcale się nie czułem, że jest mi zimno. No i tak obładowany, lecieliśmy. Poniżej, chwilami poniżej 4 na kilometr. Mówię, to nierealne w ogóle. Że to, jak to możliwe? I sam się po prostu miałem wrażenie, że jestem osobą z boku, która na siebie gdzieś tam patrzy i się sam z siebie śmiałem po prostu, że jak to, nie? Że to są historie, o których gdzieś tam ktoś słyszy, nie? Że, że jesteś w stanie w ogóle na takim zmęczeniu, na takim niewyspaniu, bo to było naprawdę, eksploatacja organizmu była stuprocentowa. No to nie wiem, skąd się te siły w tym momencie biorą. No ale właśnie, się okazuje, że, że jesteś zdolny do pewnych rzeczy, które, o które nigdy byś siebie nie podejrzewał. To jest taka jedna sytuacja. A druga na przykład to chociażby to zauważyłem, jaka jest totalna różnica między dniem a nocą. To nawet Gniewka chyba może zaświadczyć fragment, kiedy, bo z Gniewkiem spory fragment zrobiliśmy. Towarzysz mi aż od um, schroniska w Przybyszewie do Smereka zrobiliśmy ten fragment w nocy, głównie w nocy do bacówki pod Chonem leciliśmy w nocy no i o ile jeszcze ze schroniska w Przybyszewie do Komańczy, bo w Komańczy jednak stwierdziłem że muszę wziąć prysznic i muszę się dwie godzinki zrzemnąć, bo, bo to jest ostatnia noc i nie jestem w stanie po prostu polecieć, no gdzieś padnę tam po prostu przed przełęczą żebrak i mi wilki zjedzą i w ogóle Stwierdziłem, że muszę, muszę to zrobić i że kalkulacja jest taka, że to chyba lepiej zaprocentuje, jeżeli sobie zrobię tą krótką przerwę, odpoczynek i, i w końcu się umyję, niż, niż takie parcie na siłę. W każdym razie od tej jak w końcu wylecieliśmy. No to było takie snucie się naprawdę, do pacówki pod Honem to było snucie się, plątanie się nóg po prostu i... i... Gdyby nie, gdyby nie lejący deszcz, i gdyby, gdyby nie tam mgła, i gdyby nie to zimno, to pewnie bym pod jakimś drzewem okrył się w folii NRC i stwierdził, że nie, 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 ja się dalej nie ruszam. Ale tutaj no, nie było innej możliwości, bo wiedziałem, że cokolwiek nie zrobię, się nawet w pięć folii zawinę, to po prostu wymarznę no, i nie dotrwam do rana być może. Nie było takiej opcji, więc musiałem się snuć i, i plątać te nogi, żeby dotrzeć do po prostu, czekając na, na, na świt, dotrzeć do, do, do placówki pod honem. No a z bacówki zaczęliśmy lecieć, kiedy, kiedy już zaczęło się jasno robić, kiedy już było jasno i różnica między tym jak się poruszałem do bacówki, a to jak wystartowałem z bacówki, no to po prostu nie była ziemia. No, wystarczyło, że po prostu zrobił się dzień, a ten fragment dalej przecież na małe jasło, dosyć, dosyć ostry bieg tam przecież jest, dosyć, dosyć mocno pod górę. Myślę, że no, z niejedną osobą z, z biegu rzeźnika mógłbym spokojnie rywalizować i spokojnie byłbym w pierwszej, w pierwszej połowie biegaczy. Nie wiem skąd te siły się wtedy wzięły, ale no, Gniewko też był w niezłym nie 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 szoku. No i, i, i właśnie odkryłem po prostu jakie są możliwości, jak to wygląda, kiedy pokonujesz fragment w nocy, ile tracisz i w ogóle jak twój organizm się zachowuje. A jak to wygląda w dzień, po prostu kiedy no, jesteś jak, jak, jak roślina, która po prostu wystarczy trochę światła i no, czerpiesz chyba energię z tego. No nie wiem, skąd się to bierze, tak to działa. No to, z... to chyba nasz organizm po prostu w takim cyklu No, no chyba tak właśnie, to, chyba ta, tak jak to... ludzie tak funkcjonujemy, ta. dokładnie.
0: I po prostu wiesz, no też jak to niebo, jak zaczyna dnieć i niebo się rozjaśnia, to po prostu... Dostajesz takiej nowej energii, nie? No,
1: miałem to przez trzy noce, ten sam schemat prze ten sam? przechodziłem. Aczkolwiek właśnie tego ostatniego dnia było to najbardziej takie, no ekstremalne, najbardziej zauważalne, bo już wydawało mi się po prostu, że od tego momentu to będzie tylko, tylko snucie się i z myślą do, dotarcia do mety, a przecież jeszcze z bacówki jest kupa kilometrów i cztery połoniny trzeba zrobić. No trzy powiedzmy, no ale weźcie, no, tutaj tak. małe jasło plus trzy połoniny. Wejść, tak, ko kilka konkretnych takich tak. jeszcze sztach jest. Tak. No się okazuje, że po prostu jest dzień i, i lecisz. No. I Co prawda na połoninach nas jak nie deszcz, jak nie zimno, to o konkretnym wiatrem, mhm. żeby tak jeszcze na dokładkę kolejny kataklizm dodać, ale no, ale cóż, no poradziliśmy sobie z tymi warunkami. A czemu w ogóle zdecydowałeś
0: się na ten kierunek, czyli do Wołosatego, a nie na jest to, no, po głosy, prostu to no?
1: chyba bardziej z sentymentu jakiegoś i z bardziej Aha. takich y, powodów, że ja bardzo lubię Bieszczady. No że ja ogólnie lubię góry. No ale jedne, masz swoje miejsce, które lubisz bardziej od innych, prawda? Tak. No i ja mam taki duży sentyment do, do bieszczad właśnie. I chciałeś tam skończyć. I tak myślałem właśnie, że, że gdzieś trzeba skończyć z ustroniem. Nie no, ustron też jest fajny. Cantory też lubię. Ale jednak chyba Bieszczady gdzieś tam powiedzmy jest fajniejszy klimat. Szczególnie teraz jesienią wydawało mi się, że, że może być fajniej. No i jest w Wetlinie ta chata wędrowca z naleśnikiem gigantem. Do tej pory jak zwykle nadal, nadal nie, nie, nie zjadłem tego naleśnika, bo dobiegłem trochę za późno i, i już było za późno jechać do Wetliny. Mhm. Plan był taki, że skończy trochę szybciej i sobie pojedziemy do tej wetliny na naleśnika. No cóż, no niespełniona kolejna rzecz, no to trzeba będzie tak czy inaczej wrócić. No. no
0: właśnie, jeszcze chciałem wrócić do filmiku Jacka Deneki, który nakręcił z tobą na mecie. Sprawiałeś tam wrażenie człowieka nie tyle zmęczonego, co jakoś tak bardzo smutnego, wiesz? Nie wiem, może to też wynikało właśnie ze zmęczenia, ale... Miałem wrażenie, że przeszywać jakiś smutek. Tak się czułeś na mecie?
1: Powiem ci, że ja do tej pory tego filmiku nie, obejrza, nie obejrzałem do końca. On jest dosyć długi. Tam jest kilka, długi. Kilkanaście chyba minut tak. trwa. Ja go włączyłem na chwilę, tylko i stwierdziłem, że nie, że kiedy indziej sobie go obejrzę. Domyślam się, w jakim klimacie jest. Czy smutek? I w co? Nie wiem, czy to był smutek. To był konglomerat bardzo różnorodnych emocji, myśli, i plus zmęczenie, plus niewyspanie, plus to co się właśnie tego ostatniego dnia działo plus pewne niefajne rzeczy, które gdzieś tam krążyły i o których sobie uświadomiłem, które gdzieś tam dotknęły mnie bezpośrednio.
0: Takie rzeczy, które wyszły, tak? Z ciebie gdzieś, z jakiegoś środka, czy to były jakieś sytuacje na szlaku? Nieciekawe. Nie
1: ciekawe. Nie ze mnie. Bardziej bym powiedział, że pewne sytuacje, które gdzieś tam dookoła się działy i A. które... Mm, Wiesz, w takim momencie mam wrażenie, że odbierasz pewne rzeczy dużo, dużo bardziej wrażliwie, jesteś bardziej, być może przewrażliwiony na pewne rzeczy i one docierają do ciebie z, ze zwielokrotnioną siłą. I no, no powiem o jednej takiej sytuacji. Ja, ja nie, mam, znaczy nie, nie mówię o tym z perspektywy jakichś pretensji czy z perspektywy jakiegoś żalenia się. Po prostu piszę to... Jak, jak, jak będąc w momencie, kiedy, kiedy się odczuwa dużo, dużo bardziej pewne rzeczy, jak to działa? Kiedy w momencie, kiedy mieliśmy problem z nadajnikiem nadajnikiem, który się rozładował, chociaż miał wytrzymać 120 godzin, nie wytrzymał tyle. No i biegamy na Połoninę Caryńską. i Nie pamiętam, kto mi wtedy towarzyszył. Darek według chyba. W każdym razie Jacek, Jacek dzwoni, Do nas, bo nie mieliśmy tego narodajnika. zostawiliśmy go na dole właśnie, żeby się podładował chwilę. Jacek dzwoni i mówi, że po prostu przy każdej tabliczce na tej połoninie, a przypominam, że po prostu była tragiczna pogoda na górze. Była bardzo, bardzo duży wiatr i była mgła i była taka mrzawka po prostu zacinająca. Było bardzo, bardzo niefajnie. Dodatkowo oczywiście zmęczenie i wyspanie i tutaj ta boląca noga cały czas mnie i jeszcze dzwoni Jacek i właśnie się okazuje i, i musimy się przekrzykiwać po prostu i, 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 i słyszę, że musimy przy każdej tabliczce sobie zrobić zdjęcie, żeby móc udom, udokumentować, że, że na tej górze byliśmy i że nie, nie ściemniamy, że niczego nie oszukujemy, że, że nie będzie po prostu, żeby przy ewentualnym rekordzie czy w ogóle przy ewentualnym wyniku, który zrobimy po prostu nikt nie mógł tego podważyć. No i przypominam po prostu, że pewne rzeczy docierają do ciebie po prostu ze zwielokrotnioną siłą, no, kiedy jesteś w takim stanie. I sobie wtedy uświadomiłem, że kurczę, że, że no my, ogólnie jako środowisko, ogólnie być może jako ludzie, no coś chyba nie, nie do końca w nas jest tak. To znaczy, ja, ja nie byłem przygotowany może na takie, na takie rzeczy, że, że, że wiesz, że, że po prostu jest takie z góry założenie, że, 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 że kogoś chcesz okłamać, że gdzieś komuś chcesz coś ściemnić, że, że musisz posuwać się do pewnych rzeczy, które mi tam do głowy nie przychodziły. Aby później móc udowodnić komuś, że, że zrobiłeś dobry wynik. Po prostu ja to traktowałem, być może traktowałem to do tej pory jako pewną przygodę i pewną frajdę i mimo wszystko, mimo trudności, które, z którymi się zderzyliśmy. A tu się okazuje, że jeszcze dodatkowo, że, że po prostu musisz e,
0: udowadniać. No w taki sposób udowadniać pewne
1: rzeczy. Pewne rzeczy no. Później jeszcze się okazało pewne, pewne historie, które gdzieś tam też wyszły już po zrobieniu tego wyniku które siedziały poza mną, zupełnie poza mną, to, 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 ta, ta, ta cała dyskusja, która gdzieś tam się wywiązała. Um, ocena mojego rekordu, ocena rekordu Romka i porównywanie tego, zupełnie bez sensu, zupełnie bez sensu, ale w momencie kiedy no ja byłem wykończony gdzieś tam na tej mecie i doszło do mnie echo po prostu tych ty głosów, no powiem po prostu po ludzku, że mi się zrobiło przykro i było to bardzo niefajne. No. Więc może, może, może jakaś pochodna tego wszystkiego też gdzieś tam w tym filmiku jest. No. Jeżeli o to pytasz, być może nastrój tej chwili był też tym spowodowany.
0: I dlatego nie chcesz oglądać tego filmiku? Nie chcesz sobie przypominać tych, tych chwil?
1: Czy... Yy, no czy wiesz co, nie, nie. Yy. Wiesz co, wiesz dlaczego? Ponieważ... Ten film, to jest taka bardzo, bardzo osobista rozmowa. Ja bardzo się cieszę, że Jacek to zrobił. Bardzo się cieszę, że w ogóle robił to, co robił i to, jak to robił. A w momencie, kiedy nie miałem ochoty na to, żeby to robił, to po prostu była, pamiętam, że była taka rozmowa, że, że, że Jacek kręcił film, a ja się go pytam, Jacek kręcisz? Jacek mówi, no, no, to mówię, to nie, kręcę, musimy pogadać. Okay. I w tym momencie Jacek wyłączył i nie było kręcenia. Okay. Tutaj akurat nakręcił. To bardzo, bardzo się z tego cieszę, że to nakręcił, ponieważ jest to bardzo osobista rzecz, myślę, że gdzieś tam między słowami i, i wyszło z tego coś mocno osobistego i, i bardzo prawdziwego, takiego bardzo wewnętrznego, coś, takie słowa prawdy, które może, może których nie chcesz powiedzieć tak na co dzień, bo, bo chcesz po prostu zachować pewne tajemnice, pewne historie, pewne e, rzeczy dla siebie i no każdy z nas do pewnego stopnia buduje swój wizerunek na zewnątrz, prawda? A tutaj nie było żadnego budowania wizerunku, po prostu tutaj było totalne obnażenie pewnych rzeczy i, i takie wyciągnięcie bardzo subtelne, bo Jacek to zrobił przecież w subtelny sposób, ale jednak wyciągnięcie bardzo takich osobistych, mam wrażenie, rzeczy i, i się zastanawiam tak naprawdę na ile było to na ile było to osobiste? Być może ktoś kto słuchając tego i oglądając to nie do końca akurat sobie o, o tym myślał, ale dla mnie akurat to było bardzo takie uzewnętrznienie się mocne.
0: Mhm. Wiesz co, tak jak ja to oglądałem to wydaje mi się, że to może zadziałać tylko na plus jeśli chodzi o twój wizerunek, bo rzeczywiście otworzyłeś się bardzo i, i wiesz w ten sposób łapiesz głębszy kontakt ze swoją ze swoimi fanami. także Nie no to jest...
1: powiedziałem o tym, że każdy z nas, ale tak jest przecież, no, pe pe w pewnym sensie e, chcemy, żeby pewne rzeczy o nas wiedziano, pewnych, pewnych nie chcemy, tak. żeby wiedziano. I, i Tak więc no już sam ten fakt jest pewnym budowaniem, kreowaniem w pewnym sensie siebie na zewnątrz. No tutaj nie było żadnych, żadnego kreowania, po prostu tutaj była totalna szczerość i, i w stu procentach to było autentyczne, więc e, ja, ja też staram się nie mieć jakiś tam ani tajemnic, ani, ani e, no staram się być szczery i autentyczny w tym wszystkim, co robię. Czasami aż się gryzę w język w pewnych rzeczach, w pewnych momentach, że, że za dużo sobie pozwalam. A czasami wręcz, że za mało. No ale no ale tak właśnie, no rzeczywiście tutaj to było mocno szczere.
0: I myślę, że ludzie to bardzo docenią. Ja to na przykład doceniłem i, i myślę, że to jest dobry kierunek. Także serdecznie Ci za to dziękuję, bo tak naprawdę wiesz, to co zrobiłeś na GSB, no to to jest wielka sprawa. No, bardzo się przełamałeś i to daje ogromną inspirację i motywację innym. Także, no, duża rzecz. Dzięki za to.
1: No, się cieszę po prostu, że ta, ta próba została do, doprowadzona do końca. Ja cały czas podkreślam i zawsze będę podkreślał, że to nie jest mój wynik, tylko to jest nasz wynik. Zrobiliśmy to razem z supportem i tutaj zawsze o tym mówię, za każdym razem, że w tych warunkach no, porównywanie w ogóle jakichkolwiek wyników moich, Romka, Rafała, kogokolwiek. Oczywiście, jeżeli ktoś patrzy na sztywne liczby i sobie mówi tylko ze wsparciem, bez wsparcia i patrzy na sztywne powiedzmy dane, to no, no, jeżeli chce tak, 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 tak sztywno traktować rzeczywistość, to może spoko, jego sprawa. Ale to tak nie jest. No, tutaj trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. To, kto w, jakich, w jakim momencie akurat z czym się mie musiał mierzyć. Hmm.
0: Absolutnie tak. Znaczy, w ogóle rekordy tras przy biegach górskich, to jest takie dosyć umowne tak naprawdę. No, bo to, no, no to nie prawda. jest miarodajne. No. Czy to jest GSB, czy to jest, nie wiem bieg morduły, to wszystko zależy. No. To prawda. No,
1: no i, i zrobienie po prostu tej trasy. W dla mnie to jest takie, nie wiem, mo mocno to zapamiętam i rzeczywiście cieszę się, że się udało to ukończyć. Na pewno z perspektywy czasu, gdybym gdzieś tam na tym 30 kilometrze, yy, pewnie bym nie skończył. Pewnie bym po prostu doszedł do samochodu, być może przesiedział trochę, poczekał aż noga, trochę mniej, mniej, mniej będzie poleć i poleciałbym dalej. No ale, ale w tym momencie takie miałem myśli, że, że chcę skończyć. Na szczęście udało się do, doprowadzić to do końca No i, i tak jak mówię, to nie tylko moja próba, to cała próba naszego supportu i kilku osób zaangażowanych w to. Mm, i... No i rzeczywiście tak, traktuję to jako coś, coś, coś bardzo mocnego w moim biegowym życiorysie. Podczas naszej pierwszej rozmowy powiedziałeś, że
0: ty jak będziesz podchodził do GSB to raczej w formule bez wsparcia. I chciałem się spytać, co się, co się zmieniło?
1: No tak, wiesz co, ja ci powiem tak, że po prostu moja taka filozofia życiowa, biegowa filozofia byłaby zdecydowanie za tym, żeby, żeby zrobić, i taka była moja koncepcja, żeby zrobić to po prostu ze wsparcia. Zawsze tego typu projekty... Hmm, no są mi dużo bliższe, żeby to przeżyć jako przygodę, taką właśnie po prostu z integracji gdzieś tam z naturą, być sam z, z, tylko i wyłącznie z tym środowiskiem naturalnym i ja góry, żeby to miało taki klimat naprawdę mocno uduchowiony gdzieś tam i mocno wewnętrzny mój prywatny. No ale to, to jest jedna, jedno z podejść po prostu do sprawy. No a jeżeli, jeżeli masz gdzieś rekord danej trasy czy jakiegokolwiek czegokolwiek rekord i chcesz ten rekord poprawić, no to musisz znaleźć optymalne warunki, zoptymalizować sobie warunki i, i, i sprawić, żeby, żeby, żeby móc ten rekord po prostu poprawić. No jeżeli chcesz zrobić trasę, właśnie GSB w tym przypadku i chcesz po prostu o ten rekord powalczyć, no to, no to musisz po prostu stworzyć warunki, które ci na to pozwolą. No. Jak, jak
0: wykorzystać wszystkie możliwości po prostu. Już zakomunikowałeś, że wracasz na GSB
1: w przyszłym roku. No, oczywiście, że wracam. No, jeżeli wiadomo. Jest, jest, no, to jest, jest oczywiste. Ja po prostu jestem osobą, która nie rzuca słów na wiatr, i, mhm. i to nie jest tak, że powiem, że robię 100 godzin, a później, a później a później gdzieś się z tego wycofam. No, nie udało się to zrobić 100 godzin, no to działamy dalej i będzie kolejna próba aż do skutku, no i tyle. Jaki w takim razie już
0: ci się rodzi jakiś plan e, odnośnie tego, w jakim terminie chciałbyś powiedzieć drugą próbę?
1: No, no wiesz, no dziś mam już zaplanowane, tylko że jaki będzie ten kolejny rok, znowu niewiele wiemy. W maju na przykład są mistrzostwa świata w biegu 24 godziny w Rumunii. E, zakładam, że one się odbędą, a czy się odbędą, no kto to może powiedzieć dzisiaj, prawda? Więc, więc jeżeli miałby się odbyć, to, to naj, najbardziej optymalnym dla mnie terminem byłby czerwiec. E, 18 czerwca jest ślub Bartka Zeszczytna, tak więc to też odpada. Musi to być wcześniej albo później, Bartek jest też ważną osobą dla mnie, uczestniczył w niejednym seporcie, pomagał mi na niejednej trasie, więc, więc to jest równie ważne dla mnie jak GSB i Mistrzostwa Świata. W każdym razie w, marcu, w maju są Mistrzostwa Świata, w lipcu jest DFBG i bieg siedmiu szczytów, który, na którym pewnie znów się pojawię, więc ten czerwiec najbardziej optymalny się wydaje.
0: Mm -hmm. Jeszcze łękowyna w maju,
1: nie wiem na ile No, właśnie, no teraz się okazuje, że jeszcze łękowyna w maju, tak. jeszcze być może inne rzeczy się pozmieniają, dlatego... Nie wiadomo co będzie. Nie wiadomo nic na 100%, na, na, pewno, na pewno zrobię GSB, jeżeli imprez biegowych będzie mniej, bo, bo taka będzie sytuacja, no to będę miał większe pole manewru jeżeli chodzi o terminy. No Wolałbym oczywiście nie mieć tego pola manewru, wolałbym, żeby wszystko wróciło do normy, żeby można było sobie z góry coś zaplanować i do tego planu się przygotowywać, No, ale wiem jak jest. Ale może już nie w październiku, co? Nie, zdecydowanie w październiku, po pierwsze tak jak powiedziałem, no, nauczony jestem tym, że, że jednak dzień a noc to jest nieba ziemia i, tak. i wiem jak organizm się zachowuje w nocy, i, a jak się zachowuje w dzień. Tak więc moim zdaniem lepiej to robić w momencie, kiedy dzień jest dłuższy. Na no dwa jednak nie sztywny plan, jeżeli chodzi o, o termin, czyli nie konkretny dzień, tylko powiedzmy jakiś, jakieś widełki. Mhm. Jeszcze się chciałem podpytać ciebie o taką techniczną rzecz związaną
0: z, ze stopami, bo krążą po internecie zdjęcia stóp twoich i Angeliki i wielu innych ultrasów, Romka też. Moje chyba
1: nie wyglądają tak źle na tym tle.
0: No właśnie i zastanawiam się, czy masz jakieś swoje patenty, skarpetki albo smarowanie tych stóp.
1: Co robisz? Nie wiem, czy to można nazwać patentem, ale po prostu nauczony doświadczeniem wiem, gdzie normalnie mi się robią odciski, w których miejscach na stopach, no to wiedząc, że te odciski prędzej czy później tak się pojawią przy tego typu trudnych biegach, zawodach, wyzwaniach, projektach, to nie czekam, aż mi się pojawią te odciski, tylko po prostu staram się im zapobiegać, a zapobiegam naklejając plastry, takie w sensie second skin. Zazwyczaj te plastry naklejałem sobie w momencie, kiedy już ten odcisk był. Wiązało się to później z bólem, ponieważ ściąganie plastra z tego odciska to niestety to było straszne. To po co czekać, aż, aż się to zrobi, kiedy można to nakleić sobie wcześniej i rzeczywiście bardzo, bardzo ogranicza później powstawanie odcisków. Jakie smarujesz stopy? Czymś przed... Nie. Nie, nie mam też... Oczywiście no, współpracuję z pewnymi firmami i nie chcę tutaj niekoniecznie tam robić reklamy, nie, niekoniecznie akurat tutaj, ale nie, nie mam zdania, że skarpetki tej firmy konkretnie i ten akurat model to są idealne, a reszta jest do kitu, myślę, że niekoniecznie. Myślę, a stosujesz że... skarpetki wodoszczelne czy normalne? Nie, nie. Jakoś nie miałem okazji za bardzo pracować, znaczy na jakimś biegu wgrałem skarpetki wodoszczelne, ale były za małe na mnie. Tak więc nie miałem do tej pory możliwości stosowania wodoszczelnych skarpet. Nie wiem, ciekaw, ciekaw, sam jestem ciekawy po prostu, jakby się stopa zachowywała. No właśnie, bo te problemy chyba głównie wynikają z
0: tego, że ty bardzo często moczysz tę stopę i stopa wysycha, prawda? Moczysz wysycha. I tak sobie pomyślałem, też nigdy nie miałem okazji, ale może te skarpetki wodoszczelne byłyby jakimś rozwiązaniem.
1: Może, ale na pewno nie tutaj na GSB, ponieważ no, chyba, że miałbyś te skarpetki już nie pod kolanówki, tylko pod, pod uda wręcz bo nalałaby się woda niestety, nawet gdybyś miał podkolanówki. A jeżeli nalaje się woda, tak jak i w buty wody, z Gore-Texem wodoszczelne do środka, no to jest bieda, no to jest jeszcze gorzej oczywiście niż byś miał niewodoszczelne. Nie Być może byłyby jakimś rozwiązaniem, powiedzmy nie na tak ekstremalnych warunkach, ale też na jakichś takich cięższych. Ale ja tutaj, nie, to nie jest tak, że ja naklejałem sobie plastry i do końca 500 km leciałem z tym. No nie, tutaj były warunki takie, jakie były rzeczywiście, ta stopa się bardzo często moczyła i to i, i właściwie no, cały czas była woda w, w butach i stopy były cały non stop mokre. Tak więc no, co jakiś czas te plastry zmieniałem. Nie są to tanie rzeczy, to prawda, ale no niestety, no, później leczenie stóp... Tak jak u Angeliki, no trwa to długie tygodnie, więc, tak. więc, więc warto jednak o to, o to zadbać i te koszty. No, poza tym ból jest niewyobrażalny. No nie? Oczywiście, no. <głos> Sprawda, to, to jest to, druga
0: rzecz. To trzeba z tym walczyć. Słuchaj, opowiedziałaś mi przed rozmową, że masz jeszcze chrapkę na fajny projekt tej jesieni.
1: No Dzisiaj już mogę zradzić, ponieważ ta rozmowa się nie okaże ani dzisiaj, ani jutro. Tak w piątek? Jest... Chwilę to potrwa, w piątek już pewnie wszyscy będą wiedzieli, ponieważ mam zamiar to wrzucić informację trochę szybciej. No Dzisiaj był test dla mnie, wziąłem udział w takich kameralnych zawodach na dysnasie maratonu. Zrobiłem sobie test, dzisiaj jak rozmawiamy to jest 3 tygodnie po, po GSB. Miałem duży problem tak jak mówiłem z tym stawem skokowym, bardzo spuchnięta stopa, duży ból i ten ból się przy każdym powiedzmy w, w jakimś tam ruchu, podniesieniu stopia czy palców Pojawiał dosyć intensywnie minęło trzy tygodnie. Zrobiłem sobie dzisiaj test na dystansie maratonu. Się okazuje, że, że jest spoko. Zrobiłem poniżej 3 godzin maraton. Taki był cel, żeby zrobić gdzieś tam w granicach 3,05, 3,10. Jeżeli miałoby się to okazać, że, że zrobię w takim tempie bez bólu, to znaczy, że, że mam zielone światło. A tym zielonym światłem i tym projektem, który gdzieś tam mi w głowie siedzi, który chciałbym zrealizować, to jest główny szlak sudecki po prostu. I tak sobie pomyślałem, że... Fizycznie Beskiski nie dał mi aż tak mocno w kość, psychicznie powiedzmy też na szczęście się nie, nie zablokowałem na pewne rzeczy i no, nie, nie pozostawił takiego śladu, w sensie, że, że jakiś uraz mi został, dalej myślę o, o jakichś zwariowanych rzeczach. Myślałem o jakichś zawodach oczywiście w listopadzie, ale no nie wiadomo, dzisiaj nie wiadomo jak, jak będzie wyglądała sytuacja z poważniejszymi zawodami, łękowyna się odwoła, odwołała. Lament Świętokrzyski się odwołał, odwołał się, biegi się odwołały, więc po prostu stwierdziłem, że coś trzeba zrobić. i. Wolałbyś pobiec zawody niż własny projekt? Myślałem o zawodach. Wcześniej myślałem o zawodach. Do czego wolisz zawody? Wiecie? znaczy To nie jest tak, że wolę. Ja, ja lubię i zawody i, i tego typu projekty. No po prostu w przyszłym roku mam taki pomysł, żeby trochę to Połączyć i, i, i robić i fajne zawody, w sensie takie poważniejsze, na przykład jakieś w randze Mistrzostw Polskich, e, jak się uda pojechać na Mistrzostwa Świata, na przykład to też, czy, czy, czy jakieś takie, właśnie, bardziej prestiżowe. Mm, ale też, też, właśnie te, tego typu własne projekty biegowe. Tak jak mówię, wracam na GSB. Inne rzeczy też mi chodzą po głowie. Zobaczymy, na ile będą otwarte granice i na ile, no też środki finansowe będą, no bo tutaj nie ukrywajmy, ja cały czas gdzieś tam. Działam na pograniczu możliwości finansowych, niestety tak, no to, tak, to, tak to jest cały czas. Bo nie masz ciągle stałej pracy? No nie, nie. nie. Powiedzmy, że poświęciłem się temu, co teraz robię, i mhm. no i też niestety ma to swoje tego typu konsekwencje, że liczysz że... każdy grosz. Trochę tak, no. no. Aczkolwiek spotykam się ze śmiesznymi sytuacjami, tak jak ostatnio ktoś mi powiedział, że kurczę, Rafał ciebie tam już rozpoznają, to ten, to, to pewnie nie masz problemów finansowych. No. Tak, 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 tak się okazuje, że niektórzy to postrzegają. No niestety nie, nie jest to tak. W każdym razie, w każdym razie wracając do tematu, no to nie jest tak, że, że wolę zawody, a, a, a na przykład kosztem czegoś. Nie, w tym roku po prostu po raz pierwszy zrobiłem duży indywidualny projekt biegowy. Mhm. Się okazało, że, że bardzo mi się ta formuła podoba, a jest pewną alternatywą w momencie, kiedy tych zawodów nie będzie, bo nie wiadomo jak będzie. No. Nie, to co jest niesamowite w tobie jako w biegaczu to też,
0: że jesteś w stanie bardzo szybko, tak naprawdę nie potrzebujesz żadnego specjalnego treningu, żeby się przygotować do trasy tak długiej jak GSB czy GSS. Prawda, bo to nie jest tak, że ty. Jeżeli masz jakoś... odpowiednią
1: bazę w sensie no przerobionych kilometrów, to jesteś miar realistyczny. No właśnie.
0: I to jest, i to jest super, że, że tak masz i że się możesz łatwo przystawić, i nie musisz się jakoś szykować pół roku, wiesz, do Polski.
1: Te, te polskie góry to też nie oszukujmy się to nie, to nie są powiedzmy jakieś nie wiadomo, jakie no oczywiście no, przewyższenia na przewyższenia, na 500 km, 20 tysięcy przewyższenia. Ale to nie są jakieś tam wielkie trudności techniczne, do których się trzeba szczególnie przygotowywać. Technicznie nie,
0: ale myślę po prostu o bieganiu odpowiedniej ilości kilometrów, ale ty i tak biegasz dużo, prawda? Ile w tej chwili tygodniowo biegasz średnio kilometrów?
1: To różnie, więc ciężko powiedzieć. No, powiem ci tak, że w tym roku mamy 25 października, do, do dzisiaj mam przebiegniętych jakieś 6,5-6600 kilometrów. Do końca roku pewnie dojdę do, do, do liczby 8000 km. No, w zeszłym roku było to 7700. Też trzeba uważać na jakieś kontuzje, czy na jakieś przeciążeniowe, czy na, czy na jakieś zmęczeniowe sprawy. No, to ja, ja, nie chcę, ja nie mówię o tym, co mówię teraz, żeby się jakoś tam chwalić, czy po prostu komuś dać wskazówkę, do, no, czy wskazówkę. No, wskazówkę ktoś może mieć, jako, potraktować jako wskazówkę, ale nie jako taką radę, którą musi zastosować w swoim życiu, ponieważ, ponieważ do tego też trzeba, do takich kilometraży też trzeba dochodzić z czasem to raz, a dwa, no, 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 nie każdy musi to robić, bo też zależy co chce robić tak naprawdę i do czego się przygotowuje, a trzy, chyba też nie każdy może tak zrobić. No.
0: Nie każdy może, bo to jest chyba kwestia jednak
1: regeneracji w dużej mierze. Regeneracji i pewnych uwarunkowań myślę indywidualnych. No więc...
0: Udało ci się trochę poprawić sen? Dłużej sypiasz w, w tym roku? Bo pamiętam, że ostatnio troszkę... Zarzucałeś sobie, no, że nie... na, Nadal jestem yy, tak, niereformowany <śmiech> że, że siedzisz do późna i. Yy, tak, co, niestety, co, nadal, nadal. Co nie... robisz? Czy też książki grasz w gry, czy oglądasz Netflixa?
1: Nie, raczej książki, właśnie. To no. I, to, I to jest bardzo niefajne. Akurat w tym roku miałem dwa razy i kwarantannę. Mhm. I w momencie, kiedy mam powiedzmy taki okres, kiedy nie mogę gdzieś tam się poświęcać na jakieś zawody, czy, czy, czy na jakieś biegania, czy, czy coś takiego. No to właśnie sięgam po te książki. Jak sięgniesz po książki, to po prostu później się nie mogę oderwać. No i później się nie mogę, nie mogę znowu przestawić na ten tryb, na ten tryb powiedzmy innego życia. No i w związku z tym zarywam na przykład noce. Poświęcam ten czas, który powinien być inaczej poświęcony na, na to, żeby gdzieś tam sobie poczytać Dostojewskiego, czy Kamil, czy, czy nie wiem, czy Hermana Hesse, chociażby. Czyli klasyka. No, wiesz co? Jest tyle pozycji z klasyki, których wciąż. Które są wciąż na mojej liście, które, a których jeszcze nie przeczytałem, że, że chyba ta klasyka cały czas będzie mi do końca życia towarzyszyć jednak. A czytałeś Moby Dicka? Dawno temu, tak. No właśnie. Ja też, a
0: ostatnio jest bardzo wiele osób, zaczyna o nim mówić na nowo i bardzo chcę go sobie odświeżyć. Podobno jest niesamowicie współczesny.
1: To tak jak Walden, Davida to, Toro, o życiu powiedzmy, w zgodzie z naturą. Mhm. Takie myślę, że chyba znak czasu na pewne, na pewne rzeczy i nasze podejście do świata, do życia, do samych siebie.
0: Tak, literatura klasyczna jest, jest czymś, do czego na pewno warto sięgać zawsze.
1: No, oczywiście, myślę, ja, zresztą ja jestem zwolennikiem złotego środka, filozofia Arystotelesa, i on powtarza, że człowiek, żeby być szczęśliwy i spełniony, no to musi być, musi mieć właśnie no, złoty środek. No, po, nie, nie tylko, powiedzmy, aktywność fizyczna, ale też y, rozwijanie swojej aktywności duchowej. No. Nie można być tylko, albo nie można być tylko, powiedzmy, kimś, kto rozwija się duchowo i na to poświęca 100% swojego czasu, a zaniedbuje siebie jako swoje ciało i siebie jako, jako istotę powiedzmy, tą cielesną. Myślę, że to wszystko trzeba połączyć i, i wtedy jest dużo, dużo lepiej dla nas samych. Absolutnie.
0: Rafał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Podczas naszej rozmowy słońce zaszło i już nie, ciebie nie widzę właściwie.
1: No rozmawiałem w tym momencie po ciemku. Jakoś tak się <laughs> fajnie rozmawiało na tyle, że nawet nie pomyśleliśmy o tym, żeby coś włączyć, żeby światło włączyć. Kawkę właśnie dopijamy. Tak więc to chyba dobry moment, żeby tym miłym akcentem
0: zakończyć. Zakończyć.
1: Dziękuję Ci bardzo i powodzenia, cokolwiek tam sobie zaplanujesz. Do następnego razu w takim razie. Powodzenia dla nas wszystkich. No ja tutaj jeszcze mam nie wiem taki apel i taką no, do organizatorów, bo, bo ja jako zawodnik, my jako zawodnicy możemy sobie znaleźć jakieś właśnie pomysły na, na bieganie, a wy musicie niestety ten trudny czas przetrwać i no fajnie będzie, jeżeli przy kolejnych zawodach, w kolejnym sezonie będziemy mogli razem się spotykać, no wszyscy jedziemy na tym samym wózku, pamiętajcie o tym.
0: Pozdrawiam serdecznie, dzięki,
1: trzymaj się. Dzięki.
0: Zmagania na GSB przybierają na sile. Niesamowite jest śledzenie rywalizacji na tak długich trasach, i bardzo się cieszę, że dorobiliśmy się ultrasów, którzy są do tego zdolni. Jest na tyle dobrze, że wyniki różnią się o minuty i zaczyna być istotny styl, w jakim trasa została pokonana. To wspaniałe, bo oznacza, że nasz sport zaczyna się naprawdę rozwijać. Czasem powoduje to również konflikty, no ale jak ktoś jest dobry i się wychyla, to mu się czasem oberwie. Ważne jest abyśmy w tym wszystkim zachowali dystans i szacunek. A to że czasy są takie że technologia umożliwia komentowanie wszystkiego i zawsze to wcale nie oznacza że musimy z tego przywileju korzystać. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba wam się to co robię gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik BlackHat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład. A najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, Więc gorąco was namawiam. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 96 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Wieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kozłowski, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Monka, Michał Mężykowski, Wojciech Pietrzok, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stafaniak, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Dziękuję wam kochani bardzo serdecznie za wsparcie. Nieustająco zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Gorąco namawiam do tego, abyście się przełamali i opowiedzieli swoją historię. Zapewniam, że znajdziecie swoich odbiorców. Więc jeśli czujecie, że chcecie to zrobić, zapraszam do kontaktu na adres blackhatultra.pl. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś, tak sobie myślę, że żyjemy w ciekawych czasach. prawda? Trochę jest nerwowo, jest dużo niepewności, podziałów. Możemy też czuć się potraktowani niesprawiedliwie. Medytacja pomaga zawsze, zwłaszcza jako część codziennej rutyny. Jednak medytacja czasami nie wystarcza. Czasem trzeba działać bardziej zdecydowanie. Gdy trenujemy sumiennie pięć dni w tygodniu, Musimy też zadbać o regenerację. Jest to niezmiernie ważne, nie tylko dla nas, ale również dla naszych dzieci i rodzin. Dlatego nie zapominajmy o codziennych wieczornych spacerach. To wspaniale wpływa na naszą regenerację, zwłaszcza gdy te spacery odbywają się w centrach naszych miast. Niezależnie od pogody, nieważne czy wali piorunami czy też nie, spacery są kluczowe, abyśmy czuli się dobrze. Oczywiście nie zapominajmy o maseczkach. Do zobaczenia na spacerze. Buszka.